0: 各位听众您好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。嗯，今天的领读人要来跟我们谈的这个这部经典以及这位作家，这个来头很大，因为他在二零一三年才刚得了诺贝尔文学奖，哈。然后呢，被我们今天的来宾伊格言称他做史上最强的老太太，所以呢，可以想象哈，就是一个现在台湾这个文坛哦最有潜力的呃年轻作家伊格言。他怎么样去面对这个老太太所呈现的这个迷离的、梦幻的、深邃的世界？我非常好奇，我很想知道说，因为伊格言很特别，因为他是呃，也写，嗯，尤其他的作品，去年哦，他是火力全开写了一本短篇小说集哦，拜访糖果阿姨》以及。首部探讨台湾核电核灾的呃零地点，那它不仅呢是在台湾的文坛引起注目，而且它也到国际上也入围了很多的奖项，呃，所以呢可以说是我在我心目中呢，我是第一次跟他见面是在卖钱，然后那时候他就是有一部新的作品要问世啊，很遗憾我没有。我没有变成他的编辑，是真的很遗憾哦。那可是呢，我对他印象很深刻，是因为他有那种呃非常条理、清晰的头脑逻辑，以及很强的这个说故事的能力。最重要的是，他一直在挑战他的自我，哈，就是他自己的小说的叙事技巧也好，或者是说他一直想要往这个国际的文坛上面去争到一个发声的这个位置。所以呢，他今天要来谈。这个梦若哈，就是呃诺贝尔文学奖的得主啊，就很有趣啦。就是那个呃，一个人跟大家打声招呼
1: ，慧慧姐好，大家好
0: 。<笑>哎，你觉得呢？你觉得她是一个什么样的史上最强的老太太啊？
1: 呃，其实我我觉得大部分的评价或者大部分的读者，我蛮常看见这样子的讲法哦。大家都会把梦若放进所谓女性的这个，就是因为她的角色绝大多数是女性主角哈，绝大多数是女性。那她自己当然也是个女性，她是个老太太哦。然后她又非常善于写那个女性的幽微的心思。那所以我觉得，就是大家把她放进女性的这个脉络里面来看，我觉得是非常合理的。但是我在看梦若的时候，导视一向不会特别注意这点啊，就是因为呃，我觉得他呃，梦若非常特别的一点，就是说他基本上没有用其他的技术，没有用我们所熟知的那些，比如说魔幻写实或是意识流等等现代主义的技术。那这些现代主义的技术。他基本上是不用的，他只用最基本的写实以及心理描写。那他心理描写是蛮多的，但是基本上是用写实的方式去呈现的。那所以你可以说他的写作技巧完全跟花俏，或者是完全跟什么奇奇怪怪的、特什么特别神秘的东西是沾不上边
0: ，就是不戏剧化，是。是一种生活的、嗯、日常生活的
1: ，嗯、呃，我我不会用不戏剧来话来形容它，嗯、<哼>因为有时候也蛮戏剧化的，<笑>就是情节也蛮戏剧化的。嗯、应该是说，他的写作表面上的特色并不抢眼，嗯啊、呃，不像比如说，当你翻开《百年孤寂》，哦，那个魔幻写实、嗯、一下子就是非常抢眼的东西，嗯、它会立刻攫取你的注意力。比、嗯、如说，你翻开伍尔夫，或者是你翻开卡夫卡，他们都是一个非常抢眼的东西，就是一看你就觉得很奇怪。非常有特色，嗯，哦、那梦若不会，因为他基本上是用写实的方法来写的，那我倒是不会特别用那个女性的角度去看他，为什么呢？因为我觉得那些人心的幽微，其实在就是男人、女人身上，或者是在各种人身上，可能你都会遇到。那我觉得他写这些幽微非常厉害，他基本上是写的云淡风轻。大部分时候也是写的云云淡风轻，那甚至他在遇到特别戏剧化的情节，比如说死亡，比如说出轨等等这些，我们会表面上面会会就是你会被心就是通常你读到这些情节的时候，你会心中一惊，就是因为他比较跟我们所想象的日常生活比较远，但是梦若在写这些东西，比如说出轨，比如说死亡，比如说甚至是意外死亡、横死，类似这样子的事情的时候，他同样写的云淡风轻。但是这中间的力道不晓得为什么就会被他勾引出来，哦，就是那个力道是非常惊人的，而且呢，我觉得梦若很难。为什么？我觉得梦若很难呢？他基本上是偏难的。为什么呢？因为呃，我觉得他想讲的那些幽美啊，那些人心的幽美、细致的转折，我觉得有时候非常的实在是太细致了，
0: 太隐晦了吗？对，
1: 实在是太细致。我我也不会用隐晦来形容它。<笑>
0: 因为你知道，非常有趣，它是少见的以短篇小说。呃，成名立万的，而且你对他，你在你的有一本《幻世录》，在讲现代小说经典十六讲了这本书。那个因为伊格言他的这个三篇文章，哈，我我很久以前读梦若已经忘了差不多，可是也是因为他的这个引介，让我有线索去重读梦若，非常有趣。是因为你他是既然是用短篇小说又云淡风轻，你又说他很难，嗯、那那我们读者怎么办？
1: 所以他粉丝就不多、啊。<笑>我讲的，我我常常拿出来讲的一个事情，就是梦若二零一三年得了诺贝尔奖之后哦，是之后。哦、嗯，那之后我很好奇，我就跑去他的粉丝页看，就是梦、嗯、若的他的脸书上的官方粉丝页。那时候他已经得奖了哦，那个可能在得奖一两个月左右吧哈、哦。然后我跑去他粉丝团看，你知道他粉丝团有多少人吗？当然是四万人，四、嗯、万。然后我我都跟。朋友这样开玩笑说：“你知道郭采洁的粉丝团有多少人吗？<笑><笑>超过一百
0: 万<笑>，<笑>不能不能不能解释<笑>你。那你你你很早就发现他，你你发现他，而且是偶然。我一直觉得书会自己来找读它真的是偶然，真的是偶然。那那时候还是时报的版本，叫《感情游戏》是，是得奖之后木马把它全部重新这个翻译整理。嗯，然后你今天想要为我们领读的是哪一本？他。的代表作
1: 《相爱或是相守》，呃，啊、也就是,就是感情游戏所改过来的这一本
0: ，是，啊、嗯，里面有好几篇都很精彩，尤其是我刚刚说，因为你给我线索，我读了那三篇，嗯，嗯有一篇《浮桥》，你说它很难，我有一点明白，就是说里面有一些可能你很难具体的去想，就是在他叙事的过程当中，你很难去琢磨他到底想要表达什么。是是是难在这儿吗？
1: 呃，原则上是如此的，<笑>没错。我不会说他隐晦，但是因为我也不，我甚至也不会觉得他表现得很隐晦。但是因为他速写的那个主题啊，他、哦、就是要写那个东西，然后那个东西实在是太优美，实在是太细致。我的意思是说，他可能是你心中，就是你你有可能会遇到这种事情，你也有可能遇不到。以浮桥上面的这个，用我的讲法叫做偶然的窗口嘛，哦，浮桥、嗯、这一篇小说当中所呈现这个偶然的窗口，我相信有很多人这一辈子是遇不到的。那但是其他片也也有一些，呃、哦，我觉得我一般人有非常高的几率都会遇到的一种情绪的转折，一种稍微的，比如说稍微被刺一下的那种情绪，或稍微的伤心，非常细微的伤心，或者是类似这种情绪哦，因为它非常的细微，所以它的在你心中的作用时间可能只有 0.5 秒，然后你一不小心就让它过去了，所以你自己可能甚至不会注意到。那我觉得梦若厉害的地方，就是说他有办法把这些东西挑出来哦，只存在于你心中可能零点五秒的这种情绪，他把它挑出来写，而且他写的非常的深刻，让你终于明白说恍然大悟说说那零点五秒突然感觉像被刺了一下的东西到底是怎么一回事。而继续写下去的话，如果他写的很好，当然我们知道梦若总是写的很好哦。一个厉害的小说家，如果写得很好，甚至可以让你从这一小点上面，让你领会到生命的神秘，或生命的巨大，或是生命的不可测。嗯、我觉得这一点非常厉害
0: 。所以，因为我们今天时间实在很，我很想听那个伊格言讲一下福桥是到底是一个什么样的故事，然后他会让你觉得你对他的评价那么高。好，我们先休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，这里是经典也青春，我是陈慧慧。今天为我们呃领读经典的是一格言，一格言带来的呃他所敬重的小说家，而且是他真的是独具慧眼。他在很久以前大家都不注意这个作家的时候，他就爱上他了。我可以这样说吗？可<以>爱丽丝·梦若哈是二零一三年的诺贝尔文学奖的得主。我们刚刚已经谈到了，就是说他擅长用短篇小说来描述一些非常优。为的，然后是很深刻的，像针刺一样的，短暂的那五秒钟所发生的，触动你的心弦的故事。其中我们想要介绍呃一到两篇，如果有时间的话。那浮桥是让我印象还蛮深刻的，所以呃一个人想要来跟我们讲一下他对浮桥的这个理解
1: 。好，浮桥的女主角。孟若的确蛮常用女生做主角啊，几乎非常少用男生做主角。那这个女主角啊，就是她，她也也是一个就是蛮特别的人。她嫁给了大她十六岁的先生。那先生是个什么样的人？她先生是个社运分子哦、啊。那很不幸的，跟我们所想象的那种，就是比较成功或者是比较光鲜亮丽的社运分子。我说像林非凡或是像黄国昌这样，就不太不是那种社运分子哦。他先生的的这个社运分子的角色比较惨一点，那外在形象比较类似那个柯刺海，就是说就是說他外在形象不是很 OK 啊。你
0: <笑>你还说他是卤蛇，<笑>
1: 看起来有点邋遢这样子的，但是他还是非常认真的，就是在经营他的社运，因此有点。冷落金妮啊、哦，我们的女女主角金妮。那金妮，我们其实可以想象说，这个爱情或者是这个婚姻啊、哦，它是处于一种食之无味，弃之可惜的状态。这样讲好像有点太 over 了哈，因为说他们之间的爱应该还是非常 OK 的。但是呢，就因为金妮就是常常被冷落的关系，他先生有时候就会这样，就显得不是非常体贴啊、喔，就整天忙着想自己我如何去，我如何去保护林木，或是我如何去今天拆大埔，明天拆政府，类似这样子的话哦、喔，所以就是冷落了他，就是不太体贴，人又很机车这样哈、喔，那所以就是金妮长期以来心中一直有一些小小的不满，但是还没有到离婚的程度啦。那有一天，金玲就发现自己得了绝症啊，她得了癌症。得了癌症之后，她先生当然就照顾她。那就是住院了，做化疗一段时间之后，那觉得可以了啊，就回家休养。那、啊、回家休养，这个其实病是处于一种就是被吊着，就是不上不下的状态哈。就是我们不太了解说他的病到底是。怎么样状态？但是总之是非常严重的病。那我想，我想任何人都会有这种心理啊，哈，就是说你有一个人可以依赖，有人可以照顾你。那我现在生了重病，你难免会想说，生病的人最大啊、哦，就是生病的人最大嘛，就是我都已经生重病了，而且可能是绝症，我又是你的太太，你总该对我好一些吧？你总该把所有的注意力都放在我身上吧？那、啊、结果偏偏就不是，他先生真的很机车哦。那总之呢，他们到了那个另外一个家庭去拜访。然后就是这个家庭呢，其实是偶然拜访的啊，这、就是一对农家，哦、嗯，农夫和农妇就非常热情好客的邀请他们，就是下车来，就是来来吃一顿啊，哦，这样就是非常常见。嗯、但是因为其实金立身身体不太舒服啦，啊，身体相当的虚弱，才刚做完化疗嘛，所以他就不想节外生枝，他想赶快回家。可是他先生就在那边觉得说：“哎呀，你这样子对人家不好意思，人家这样子盛情相邀，反正他先生又在那边挤车了，吉尼最后就被独自留在车上。他想说：好了，那就让先生进去应酬，那吃一下点心，那可能很快就回来了。那这时候就来了一个年轻人，外面来了一个年轻人，原来他是这个农妇哈，就是农夫，农妇就是这个农家的儿子，大概二十岁左右。嗯、那可能吉尼大概四十几岁左右。好，这是个姐弟恋的故事。”我也不晓得该说他是不是姐弟恋，因为他没有恋
0: ，对，没有
1: ，他没有恋，他就是反正这两个人就突然看对眼了，就是这一对姐弟就突然看对眼，然后叫做瑞克哈，这男主角叫瑞克，那瑞克就跟金妮讲说：“走，我带你去玩。”然后他就带他到旁边，就是附近不远的一处沼泽。嗯，那这个沼泽呢，是就是也不是有名的沼泽哈，就是它是一个非常黑暗的沼，并不是有名的观光胜地。但是呢，就是晚上的时候，因为水很黑，那个四周也很黑，你可以看见非常美丽的满天星斗。那他们就走到这个沼泽的一条浮桥上面接吻了。嗯，那他们就我们男主角瑞克就给那个女主角金妮桥上的一吻，然后就分开了。他们后来有继续出轨吗？大概也没有、嗯、哦。那但是那个他们中间有什么爱情吗？可能也没有哦。那我们可以看一下。我觉得写的很好的细节这一部分哦，他们有讲说，在他们就是走在浮桥上面，那浮桥飘飘荡荡啊，因为是会随着那个水流的波动而上上下下，这其实是在隐喻他们现在处于一种非常不稳定的状态。嗯、我们可以感觉到金妮稍微有一点。我们可以说是报复心态，嗯、但是我这样讲也不是非常准确。嗯、就是说他，她想要就是对他的先生示威一下，但是他先生其实也不会知道这件事情啊、哦。她、嗯、想对他先生示威一下，与其说他想要对先生示威一下，不如说他想要对他的生命示威一下。嗯、因为我觉得啊，就是经理他会觉得说，生命到目前为止给我的是我觉得还可以接受。我并不能说我过得很惨，我被家暴或者怎样，嗯、没有这回事，没有那么惨。嗯、但是我有一种长期的不满，我对我的生命是不满足的，我总想说还有些什么别的吧。正当我这么想的时候，结果我就得了绝症了，我的机会快要被完全封闭了。但是突然有一天，他这样讲，他们走在那个桥上啊、哦。嗯看到那个就是桥旁边的水水，那水色非常深，沼泽里面的水非常深，是黑色的。然后他看到水里有星星在飘，嗯、梦若这样写说，他们看到水里有星星在飘，那飘飘之后可能就飘不见了，嗯、然后过一阵子又再回来了，因为水流的关系嘛哈，但是。你以为它是再回来的，但可能不是同一颗。嗯，我觉得这是一个非常美的细节，<是>非常细微的东西。他觉得，<是>我觉得梦若在跟你暗示说，对，那个就像生命一样，嗯、对，它可能会变形，嗯，那它可能会流动，那过一阵子再回来，可是你甚至无法确定它是不是原来的那个样子，對,嗯、对，它是不是原来的那一棵，嗯、你都不晓得嗯。嗯，好，到最后。瑞克给他桥上的一吻之后，嗯、那他们就走回来，走回来，嗯、只有一吻而已，没有什么别的哦。嗯嗯、这并不是个凶杀故事哦。嗯嗯、那回来的时候，就是
0: 也没有什么更加的惨平匪测。<笑>嗯、对
1: ，就是那个，你可以看那个，我在那边直接念这篇小说的最后一句话。他讲、嗯嗯、说，他感到的是一阵轻快的爱意啊、哦，就是经理这样觉得了哈。他感到的是一阵轻快的爱意，几乎像笑声。一阵温柔的喜极之感，凌越了他所有的伤痛和空洞，在这短暂一刻，嗯、我觉得写得非常好，嗯
0: ，这就
1: 是偶然的窗口。
0: 是那个一格言最后形容哈，就是说他觉得这是一个。这种混沌而庞巨的这个东西是一种可能性。其实他从那吻里面感受到生命里面有一个很庞大的那个东西。对，就是你没有
1: 遇到，对、哦，你在之前生命当中都没有遇到，但是他现在突然向你敞开了一扇偶然的窗口。是
0: ，但是我觉得这一段里面还有另外一段呢、哦，我也想分享一下，我非常喜欢呢、哦。他说：“那个瑞克说，真可惜，月亮还没有出来，可是。”金妮就说：“现在也好，因为对他来说，其实已经他已经看到了那颗星星了，对吧？<是>然后他就说，那个瑞克的手背溜过来还住他，好像他这样做一点问题也没有，要而且要多久就多久。于是他亲了他的嘴。他就说这句话非常重要。他说他似乎生平第一次参与一个本身就是一个大事件的亲吻，对，好像这辈子他从来没有。”这么亲吻过，吻过然后这个亲吻本身就是大事件。他说，完整的故事，单单就事件本身，单单就亲吻本身，是一首温柔的序曲，然后有足够的压力，可是又有全新的探索和接受，而且还有感谢，还有最后是满足的分开。对，我觉得真的是太厉害了，这<对><笑>这就是一个人说的这个优美。今天时间实在太不够了，因为我们本来还有两个故事要讲的，《家具跟《梁柱可不是那个《梁山伯祝英台》《梁柱，但是呢，伊格言还要给我们一场更精彩的讲座，在济州安文学森林四月二十二号的晚上，欢迎你们来听这个《梦落，这个主题是我的生命就要像这样，他所爱的梦落是一个怎样的生命？我们济州安见。好，今天的节目进行到这里。本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合直播。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。